Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och då sprang jag via Vistas dalen. Så att jag sprang inte Abisko och Nickalukta vid den klassiska vägen. Utan jag sprang via Vistas. Och det är inte så jättemånga som går där. Så jag var helt ensam. Det var jättefint väder. Det var sådana här höstfärger som bara exploderade. Och så kom jag över ett krön- och så var det liksom sådana dramatiska berg, inte en människa och så himla vackert. Och jag, jag minns att jag typ skrek att varför är det ingen här? Vart är alla? Varför är det ingen som är här och tittar på det här? Som jag ser. Ja, det, det var... Det, sen, jag har ju upplevt många sådana stunder men det var liksom den första. Att så här, ja men gud vad jag har missat. Den första gången som jag träffade Malin Hagberg var i Björkliden såklart. Malin hade precis seglat in på en delad första plats i det nu smått legendariska Sweden Sky Race. Vare sig jag eller Malin visste nog där och då att hon skulle komma och flytta upp till Björkliden och jobba hela sex stycken sommar- och vintersäsonger där. Under de kommande åren har jag alltid träffat henne och jag har varit uppe i området runt Björkliden och det har varit otroligt kul att följa hennes resa. Inte helt utan avund kan jag tillägga. Malin är kanske inte känd som många andra av mina gäster men hon personifierar verkligen en väldigt stor del av vad jag vill få sagt med Husky. Hur kärleken till berg och natur kan påverka, förändra och skapa ett inspirerande och rikt liv. Och med risk för att låta som en person som sover med bergskristaller under kudden så har Malin verkligen en påtaglig energi som nästan går att ta på och som verkligen smittar av sig. Intervjun med Malin tillkom helt spontant och oförberett när jag var på besök uppe hos Myskogcentrum. Och det plötsligt slog mig att Malin ju faktiskt flyttade till Funäsdalen helt nyligen. Några meddelanden på Instagram senare och jag rullade upp med bilen till den lilla stuga som Malin hyr tillsammans med sin sambo. 
Jag heter Magnus Holmstad och det här är avsnitt 239 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Ett extra tack till Kia Motors som hjälpte till med en helt ny cross-seed hybrid för att den här reportageresan överhuvudtaget skulle kunna bli av. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com. Husky finns även på Facebook och Instagram. Jag blev så här, jag kände något under stolen och tänkte att det kanske var ett tuggummi. Det är ju liksom en massa andra människor som man botar inom mig. Vilka av möblerna är era? Allt är liksom <skratt> Den där kistan med graffitimålningarna på. Det, det är våran. Det var det ni fick med från Björkis. <skratt> ja, ungefär. Den men är... men hur, 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 nu har ni installerat det? Eller är ni installerade i Tunnelsdalen? Nej, det har vi inte. När kommer ni hit? Ehm, I slutet på maj. Första gången. Och nu är vad ska jag kolla? 20 på datorn, början av juli. Ja. I vanliga fall så gör jag minutiös research och förbereder och planerar lång tid innan en inspelning. Och nu är det typ 24 timmar sedan jag tänkte att men fan så Malin, det är ju perfekt hon har inflyttat hit. Så att det här blir en unik intervju på Sovis. Men vi får, jag tror vi kommer lösa den då. Men, men varför Funastalen? Mm, oj. Eh, jag visste att den frågan skulle komma. Jag... Eh, det... Ja, jag... Ja, jag vet inte. Det är okej. Okay, jag ska men... fundera hur jag ska formulera mig. För att jag har inget bra svar som... Jag har liksom... In... Det är alla frågor. Varför flyttar ni till Funestalen? Och... Ja, men det finns inte så många ställen i Sverige där man kan bo i ett samhälle. Och det är fortfarande mitt i fjällen. Det är typ Åre... Och här. Mm. Eh, Åre har jag bott i och eh, testat och känt att jag in- där vill jag inte bo. Mm. Så då fanns det Funestalen kvar. Mm. Så nu testar det är många, jag. Det är många som känner så kring Åre. Och det kan man ju förstå mm. faktiskt. Ja, för att det är ju lite... Det är ju det är speciellt. Det finns ju väldigt mycket härligt och positivt. Men alla tycker inte att allt är härligt. Liksom. Det kan ju bli för mycket... Folk såklart i perioder och kanske lite för mycket, lite tråkig attityd hos inte, absolut inte många men hos en del kanske. Mm. Att det blir lite hetsigt och sådär. Ja. Att det blir lite viktigt. Jag tänker mig att det kan bli lite, är man där för mycket så kanske man stör sig på väldigt mycket sådana här prestige kanske. Alltså som kanske finns närvarande i året på ett inte alltid skönt sätt. Mm. Jo, det kan jag hålla med om. Nu var det ett tag sedan jag bodde där, men... Eh, jag hade nog... Jag är inte en sån som vill armbåga mig fram för att få göra karriär. Eh, och det känns som att man måste... Kanske. Ja, Precis, I, i högre utsträckning där är det nog definitivt. Ja, det måste, alltså man måste ju såklart, om man ska kunna göra karriär vart man än bor så måste man jo. ju kanske inte bara vara duktig mm. utan kanske... Men är du ute efter äh, att göra karriär? Nej, men, men det beror ju på. Alltså det, äh, men få chanser kanske mm. att göra vissa mm. grejer. Det kanske inte är just att... Ja, men som att jag fick... Äh, 
eh, jobba för lavinprognoser. Jag fick chansen att utbilda mig till lavintekniker. Eh, det, hade och, inte, det hade du inte fått göra i år, tänker jag. Jag vet inte. Alltså, eh, där, det är många som vill... Eh, mm. vill ha den platsen kanske så det räcker inte bara med att vara rätt person utan man måste också eh, ja, man... ja men det är, det är hårdare konkurrens som ganska få platser liksom ja mm. eh... och sen så det är, jämför man Åre och Björkliden så är det en enorm skillnad Mm. geografi och logistik och allt liksom. Bara det med boendesituationen exempelvis där Björkliden finns det ju knappt boende åt personalen liksom, de som jobbar där. Och i år så är det väl, då kanske den ekonomin är en annan faktor men där finns det en annan typ av utbud när det kommer till boendet liksom. Mm. Och, då blir, och det är lättare att ta sig till Åre egentligen var man än bor i stort sett. Så att det blir högre relians på allting där. Ja. På gott och ont då, såklart. Ja. Jo, jo, verkligen. Mm. Vi, vi träffades ju för första gången för... Alltså, I juli nu dessutom. Så det är kanske... Det skulle, om, vi, om vi tänger lite på sanningen bara för en bra stories skull. Så kan vi tänka att det är nästan exakt... Kan det vara sex år sedan? Ja, det är sex år sedan. Ja. Mm. Och jag märkte också nu när jag kom in ifrån bilen som står utanför stugan... Uh, tog jag med mig min uh, termosmugg för att fylla den med kaffe passa på att fylla på den med, med kaffe här och då uh, ställer den på bordet och sen så säger jag ser Malin ut och men åh den här termosen för det här är ju den termosen som man fick jag deltog inte som löpare utan som staff, personal på Sweden Sky Race som gick då för sex år sedan första enda gången men det har blivit något av ett uh, ett mytiskt lopp nästan. Och det var första gången vi träffades. Mm. För du sprang och du mm. vann. Ja. Du delade första platsen med någon. Ja. Mm. Mm. Var, vem var Malin då? Eh, ja, då var jag precis nyutbildad fjällledare. Eh, jag hade flyttat från Åre där jag hade pluggat. Jag hade bott där två år och pluggat till Fjällledare och... På, på vad hette det? Hollands? Eller vad läste du på? Nej, det var en utbildning som inte finns längre. Mm. Det var mitt universitetet i Östersund som hade... Men det var på campus i Åre. Just det. Så det var en högskoleutbildning egentligen. Men den var jag klar med och hade jobbat som guide i Idre. Och så... Hade jag, eh, dels hade jag en kollega som hade varit praktikant i Björkliden. Eh, så hon pratade väl mycket om det. Eh, sen vet jag inte riktigt hur jag hittade det här loppet. Det måste väl vara på internet eller något. Men, <laughs> ja. men jag tror hon hade lite, lite med att göra att jag stack dit och sprang. Just det loppet. Men jag hade också varit i Björkliden innan en gång på vintern. Så jag visste att det var. Jag visste vart det låg. Ja. <laughs> och att det var storartad miljö. Mm. Så. Eh, men ja, vem var jag? Ja, nyutbildad guide. Mm. Eh, mm. Fattade du då eh, att 
att eh, om någon hade sagt åt dig då när, när, när du var som dimmigast i huvudet när du stretade runt den här banan att bara, men du vet väl att du kommer jobba här i sex år, bo och jobba här i sex år. Hade du blivit förvånad då? Mm, nej. Eller hade du kanske redan börjat tänka på det då? Ja, ja, det hade jag. Jag hade faktiskt sökt jobb i Björkliden mm. innan jag fick jobb i, i, i Idre. Ehm, och jag hade kommit på intervju, men jag hade inget körkort. Och det var där jag föll på. För där måste man ha det. Mm. Mm. Av nästan förklarliga skäl, kan ja. man tänka. Ja, det finns lite sträckor. Och eftersom jag faktiskt också var uppe på den här mytiska Swedish Skyrunning-helgen så har jag ju faktiskt några få korta inspelningar som jag aldrig tidigare har gett ut. Och en är ju faktiskt med mal. Vinnare av Sweden Skyrace, 57 km damer. Ja, delad vinnare. Delad vinnare till och med, ja. just det. Ni gick till och med. Hade ni en bestämda i det? Kom det som naturligt? Ja, vi sprang ihop efter... Tre mil. Och, eh, Kände du ändå sånt tidigare? Nej, vi hade träffats dagen innan bara. Vi ja. har en gemensam vän. Ja. Eh, och ja, när vi sprang i 42 kanske <laughs> så började vi prata om att jag vill inte slå dig. Så. <laughs> <laughs> Men var, kände du att det var en tävling fram tills dess? Nej. nej jag... Låg du och tänkte att amen, det skulle vara kul att gå innan här i morgon? Nej. Jag, jag tänkte mest att det var kul och gick bra när vi sprang ihop innan. Så, så att jag, det var någon, någon gång efter 35 där som jag släppte lite. Eh, och då blev det så himla tråkigt. Så då sprang jag kapp igen. Ja, bara för att få sällskap. Mm. <laughs> hur, var, hur var ditt lopp? Ehm... Förvånansvärt bra tycker jag det gick. Jag hade liksom inte... Ja, alltså... Få dippar som var... Som påverkade mig. Så. Och inte så mycket ont eller sådär. Utan det, det rullade på. Jag, tyckte att, jag tänkte på det när jag sprang. Att, Oj, vad fort det går. Ska jag orka? Men det gjorde jag. Ja. <laughs> vad är det för typ av löpare? Var kommer du ifrån? Liksom, vad, vad, vad är din typ av löpning? Fjälllöpning. Ja, jag har bott två år i år och nu börjar jag idre. Så det, det är fjällen som, ja, som jag springer i. Vad, vad ska du göra nu? Du gick i mål för några timmar sedan och du har sovit och duschat och betong. Vad, hur, ser, hur ser söndagen ut? Jag ska faktiskt med bussen om en halvtimme. Jag ska åka hem. Imorgon ska jag jobba. Jag har trailrunninggrupper. Så jag ska springa imorgon. Mm. Jag ser också glad ut samtidigt. Ja, jag tror att du börjar lyckas. Jag tror att du kommer lyckas. Du strålar. Ja, ja. Men du... jag tycker att det är roligt. Så... Tack så jättemycket. Otroligt bra kört. Grattis. Tack så mycket. Nu tillbaka till intervjun i modern tid. Hur blev du en person som vill utbilda dig till fjällledare? Mm. Ja. Eh. Jag var fritidsledare innan. Ehm. Och eh, hade väl alltid tänkt att jag ville jobba med människor. Eh, hade varit gymnastiktränare. Eh, jobba på kollo och så. Så jag ville jobba med människor och, och framförallt med barn och ungdomar. Mm. Eh, men sen... Sen när jag hade jobbat ett tag, jag flyttade till Stockholm, jag jobbade med daglig verksamhet där... Ehm... Så jag var, tyckte väl att det var, det var inte så himla kul att bara vara inne hela tiden. 
så fort jag hade chansen, jag jobbade på Ekerö och tränade gymnastik då. Och då kunde jag liksom gå från Bromma, eller från Ekerö till Brommaplan där jag tog tunnelbanan och det är en mil mm. för att det var så fint ja. alltså jag ville ju bara vara ute mm. i naturen mm. gå förbi Drottningholm och ja. Lovöna ja men det var som öppet också mm. man såg vattnet ja. Och, ja, det var fint mm. uh, och sen så var jag med mina föräldrar försökte liksom ofta när vi var små att vi skulle åka till fjällen och det var som varje gång så var det som ett kollektiv. Nej! Och <laughs> mina syskon. Eh, jag vet inte varför. Vi tyckte ändå att det var kul att springa och leka i skogen. Men det var som att det var så, det blev ett skämt. Typ. Kom inte åka till fjällen på semester. Och vi var nej! Inte fjällen! Vad vill ni göra? Eh, vi ville åka till camping. Och så utomhusbad, vattenrörskana, minigolf. Fast jag bara var arg när jag spelade minigolf. Men tur att det fanns minigolf i Björklinderna. Ja, <laughs> oh, gud. Ja. Men var kommer du ifrån? Örebro. Örebro. Mm. Mm. Vad gör man i Örebro? Lyssna på min länk, eh, Ja, jag, jag vet inte längre. Gå och kolla på Open Art. Eh, det, ja. det är som eh, stor konst... Mm-hmm. Utställning utomhus Typ i hela stan så är det olika konstnärer Som gör stora konstprojekt ofta Någon sommar så var det en jättestor kanin Där på något torg Ja, mm. ja du känner till mm. Mm. Men det, Örebro känns ändå som en uh, Happening place Alltså det, det är en uh, Det växer Typ, det är väl en stad som är mycket Eller? Jag, jag, jag vet inte, jag flyttade därifrån för 13 år sedan ja. och är ju där ibland men jag menar jag har ju bott i Björkliden nu så att det, jag är, det tar två, tre dagar att köra ja. eh, så att jag är inte där mer än två gånger per år Nej. Mm. Så jag har dålig koll på Örebro faktiskt. Men vad, hur var din barndom då? Förutom att ni kämpade mot era föräldrar, stackars föräldrar som ville åka till fjällan <hör> eh, Vad var det för barn? Jag... Eh, jag var ett väldigt aktivt barn. Gräsfläckar på knäna. Ja. Och skrubbsår. Ja, definitivt. Och jag tyckte om att... Jag ville prova mycket. Jag ville klara allt. Jag ville liksom tänja på gränser, testa vad jag klarade. Jag älskade att klättra i träd. Lite så här pippi långstrump-varning. Kanske. Ja, och min syster pratade nyss om att eh, hon är fem år äldre än mig och hon, hon, jag kommer inte ihåg det här. Eh, jag har, men hon, hon vi pratade om när jag var liten och hon hjälpte mig att komma upp så att jag fick klättra på hustaket. <laughs> Till eh, dina föräldrars stora förtjusning. Nej, hon, nej, nej, hon sa att jag hade sagt, säg inget till mamma. <laughs> hon var nej, nej, jag ska inte säga något. För det var ju lite på hennes ansvar kanske när hon var fem år äldre och jag kanske var... Så hon klättrade inte, hon nej, bara släppte nej. upp dig liksom. Nej, hon vågade inte. <laughs> hon lyfte upp afon på taket ja. liksom. Mm. Mm. Men ja, 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 vi var mycket... Eh, mina föräldrar, min mamma var idrottslärare och pappa var... Eh, Ja, hans jobb hade väl inget egentligen med att göra. Men han var ju också sprang mycket och cyklade. Och ja. var liksom i... Ni var en väldigt fysisk familj. Ja, mm. så vi gjorde mycket såna här 
aktiviteter utomhus. Hitta på liksom mångkamp när vi var på semester. Eh, eller typ orientering i... Ja, alltså vi fick en karta med massa... Och så skulle vi leta reda på dumle typ. Ja, oh, mysigt. <laughs> ja. ja. Så dina föräldrar fixade det liksom? Ja. Ja, schysst. Mm. Jo, det var roligt. Mm. Och så var, bodde vi på en gata med massa barn. Så vi hade mycket liksom mm. lekar med, med barnen. Eh. Och så bodde vi precis vid en skog. Där det fanns eljusspår. Eh, och eh, pappa brukade vi hade, han hade en rekordbok så att man kunde springa mot steget rekord och så fick man en läsk om man klarade sitt, eh, sitt rekord och det tyckte jag var kul eh, såklart var det bra på, blev det mycket läsk <hör> alltså slog, var det utvecklade sprang knäckte det ofta, ofta ditt eh... Det eget rekord. Slog du ditt eget, egna rekord? Jag kommer kom inte ihåg. Alltså, när, jag, när vi höll på med fridrott så där var det nog mycket rekord. Alltså varje gång man hoppade längre än sitt gamla rekord i längdhopp eller mm. så. Och jag Känns menar jag var att... ju liten så att bara från att man är åtta till att man blir nio så hoppar man ju en halv ja. meter. Liksom. <laughs> Precis, man behöver inte ens träna det på flera tomater. Men det känns som du du så här. Det fanns i en miljö som var liksom så här. Äh, allting var framtaget för att man skulle bli en så här presterande idrottsutövare. Ja. Eh. Och jag menar det liksom inte på ett negativt <laughs> sätt så här. Men, men, äh, Nej, det fanns ju bra förutsättningar. Ja. Alltså, jag hade ju en väldigt aktiv barndom. Och... Och, men även liksom så här, för jag, jag, för jag är ju själv förälder nu och nu är min son bara tre och ett halvt så att det är för tidigt att börja liksom så här, pressa honom till så här, att slå sin egna rekord. Men, eh, men mm. det här med att det måste vara en fin balans mellan det här att behålla leken och glädjen men samtidigt också introducera det här elementet av liksom tävling och liksom på något sätt att kunna se en utveckling och att... för det är väl inte, är inte någonting negativt tänker jag, så länge det hanteras på rätt sätt mm. förstår du vad jag är ute efter? Ja, ja jo, jag har haft många diskussioner med en del kompisar om, ja. om liksom barn och tävling ehm. och jag för... tror säkert att det kan bli liksom mycket press men jag upplevde själv att jag tycker att det var väldigt kul. Mm. Eh, och sen hade jag två äldre syskon som jag kunde tävla mot och alltid förlora mot. Så att jag fick ju vara med på att förlora också. Mm. Vilket jag tror är bra. Mm. Ja, men, men det är viktigt att jag menar, ingen del får ta över handen. Det får inte bli för mycket fokus på prestation. Men det kanske inte heller bra i det långa loppet om det bara blir för lekigt och att man är rädd för att introducera det här konkurrenstävlingsmomentet liksom för barn. Jag vet inte riktigt. Mm. Ett samtal om barnuppfostran. <laughs> Mellan en förälder och en som inte var barn. Som inte kommer ihåg. Du har inte tagit skada barn. av det i alla fall. Nej, Nej. Nej absolut inte. Mm. Uh, Kanske, alltså, nu, nu när jag blev, jag valde ju liksom att fortsätta med tävlingsidrott. Mm. Efter, jag har alltid fått bestämma själv. Alltså, mm. 
Men, men jag har ju kanske blivit lite tävlingsmänniska mer än vad jag... Nu har jag börjat kanske gå från det. Mm. Men att jag är nog mer tävlingsmänniska. Än vad du vill erkänna. Ja, än vad jag tror själv kanske. Mm. För att jag har... <clears throat> men har du något, kan du ge typ något? Exempel behöver inte vara specifikt men lite så här ungefärligt liksom, så att man ska lite förstå lite grann vad du menar. Kan du liksom bli. Um, nu gissar jag bara, liksom, men att mm. du, du springer ett lopp som är jättebra och jättefint. Men din egen upplevelse av det kan förtas lite av att du blir irriterad på dig själv att du inte presterade bättre eller att du inte kom högre upp eller att du inte vann eller någonting sånt. Är det den typen av liksom, tävlings. Mm. Eller är jag ute och cyklar? Mm. Nej, kanske mer att jag gärna vill jämföra mig i idrottssammanhang. Mm. Alltså jag, jag har svårt att, eh, att liksom bara genomföra någonting. Mm. Ja, men jag ställer ju gärna upp i lopp och liksom. Mm. Eh, men för att det är... det är ett bra sätt att upptäcka nya platser för mm. att det är redan någon som har satt ut en bana som har sagt liksom här är finast ja. spring här ja. så och det, ja, men jag springer ganska många ja, men långa lopp där jag vet att det är duktiga löpare med och där jag vet att ja, men jag kommer inte vinna jag kommer kanske inte komma Eh, topp tre. Och då spelar det egentligen alltså och då är det som så här man kommer åtta eller femtonde plats. Det, eh, det spelar egentligen ingen roll. Eh, men jag det följer ändå med hela tiden. Att får jag någon i ryggen som hänger på mig då är det så här, oh, nej nu jävla du ska mm. inte springa om. Men vad spelar det för roll egentligen? Kan jag inte bara springa där och Tycker att det bara är fint. Mm. Mm. Det där är ju väldigt uh, olika också. Från person till person också. Uh, mm. Men, men uh, för idrotten, det höll du kvar vid. Vi, till vilken ålder då typ? Mm. Och, vi, och vilken alltså, typ av fridrott? Liksom, var det? Jag sprang mest. Mm. Jag var ganska... Uh, talangfull medeldistanslöpare. Mm. Så jag sprang. Spikskor. Ja, mm. jag sprang 600-800 meter. 800 meter är väl... Ja, men när man blir lite äldre så är det väl den distansen man springer. Mm, men jag håller också på med gymnastik samtidigt. Mm. Och när man börjar bli typ var 11-12 kanske. Mm. Så var det lite så här, nu måste jag välja. För jag mm. kan inte träna fyra dagar i veckan på två sporter. Nej. Och då blev det gymnastik. Ja. Mm. Så då slutar jag. Men och, mm. gymnastik, det är också någonting som så här flera... Nu kommer jag inte ihåg på raka men det är ganska många som jag har intervjuat som har hållit på lite grann med gymnastik. Och då säger jag alltid samma sak, att det måste vara en sån grymt bra fysisk skolning för barn. Mm. Att, liksom, att man måste få en sån väldigt bra kroppskänsla och kroppskontroll som gynnar en väldigt mycket sen i vuxen ålder om man vill lära sig åka snowboard eller skidor eller klättra eller göra vad som helst som är fysiskt. Ja. Och som kräver liksom så här balans och lite finlir. 
det måste vara en väldigt bra erfarenhet att ha den här gymnastiken. Även om man gjorde det typ i någon situation bara när man var barn. Liksom. Mm. Eller? Ja, jag höll ju på med gymnastik tills jag var... Alltså jag, så länge jag kunde, ja. nästan. Mm. Så att jag var ju... Alltså gymnasiet typ? Ja, nej men alltså ännu längre. Mm. Tills jag var 24. Wow. Tills jag flyttade till året. Oj, ja. ja. Men vad, hur håller man på med... Alltså du tränade det då? Ja. Trapez och ringar och... Nej, Matta. nej. Eh, truppgymnastik. Truppgymnastik? Ja. Mm-hmm. Eh, det är tre grenar. Trampet och eh, fristående typ danskoreografi med... Mm. Ins- akrobatiska inslag och eh, matta eller tumbling som är en lång studsig matta mm. Skulle du kunna ställa dig här och göra en frivolt? Nej <laughs> Jag kan stå på händer ja. <laughs> nej, nej, nu har det gått så lång tid eh, Men mm, det jag, jag men jag, ja, man har ju en otrolig bra kroppskontroll och typ en jämn Eh, styrka i hela kroppen. Som löpare så är jag ju som mm. svag i armarna och stark mm. i benen. Eh, men också att jag har som hela livet har jag fin justerat små detaljer. Eh, och skulle jag liksom bli om jag gick på sim krålskola med Marie i Åre. Mm. Och jag kommer ihåg att hon sa att det är så roligt att lära ut till dig. För du gör ju som jag säger. Och jag hade ja, men du, var så, ja, men du måste vinkla axeln bättre. Och du bara, ja, men då ja. fattar du direkt. Liksom. Ja. Och, sen så, ja. och så säger jag till min axel att göra så. Och då gör mm. den så. Mm. För att den är van att mm. göra mm. som den blir tillsagd. Mm. Ja. Så det är väldigt det är bra. Nu spinner jag loss ordentligt här i tankarna. Men jag kan inbilda mig, alltså för jag är så brutalt ogymnastisk eh, men jag inbillar mig att om man en gång har särskilt i vuxen ålder liksom har den här eh, du vet hur det känns att liksom på något sätt springa och hoppa och volta och liksom så här, det är att göra sånt som man typ ser på film som en jävla superhjälte kan du ibland liksom så här, så här sakna eller liksom få så infanna dig ut och springer att du bara shit nu vill jag bara Volta över den här stubben. Liksom. Eller liksom att förstå att du får någon slags urge. Liksom, att du får någon slags. <laughs> eller är det bara jag som. Um, nej, alltså jag, jag vet ju nu att jag är mycket klumpigare och svagare än vad jag var ja. när jag var gymnast. Och Men, det, det kan vara lite frustrerande. Ja, exakt. Det måste vara sjukt jobbigt ibland. Det har man en gång liksom. Ja, ja. Mm. Verkligen. Och så tänker jag typ när jag åker snowboard att varför. Eh, lärde jag mig inte när jag hade liksom när jag fortfarande var så där modig ja. för att mm. jag, man, man faller så hårt nu. <laughs> <laughs> ja men, men också att jag hade ju liksom vanan inne att testa nya volter och lägga på ett varv till här och där liksom. ja. eh, och nu har jag ju inte det. Jag snurrar ju väldigt lite eh, så där i vardagen. Ja. Så att eh, men det hade varit kul för att nu hade jag kunnat fortsätta göra volter ja. fast på snowboard. Mm. Det är inte för sent. Tju- Låt 2021 bli snurrens år. Ja, jo, jag, 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 360 höll jag på nötte. Sen drog jag axeln ur led. <laughs> Så sen blev jag lite fek mm. igen. Um, men truppgymnastiken höll jag på att säga. Gymnastiken fick 
ge vika sen för Alltså hur gick du från att vara den Som bara hånskrattade åt dina föräldrar När de sa fjällsemester Till att dra till Åre Du sa att du ville jobba med människor Och sådär men liksom just mm. Det finns ju väldigt många andra sätt än just sådana här Fjällledare Ja men Men jag hade ju typ den här Åkte ni, förlåt, Led... åkte ni skidor och snabbor och sånt när ni ja. var små då? Än fast ni inte åkte till fjällen. <laughs> ja, ja no, men vi åkte dit på, på vintern. Mm. Och vi var i fjällen på sommaren också ibland. Eh, vi hade husvagn i Idre och i Orsa. Eh, så att vi, vi var ju i fjällen. Eh, kanske bara inte så mycket som mina föräldrar hade velat. Mm. Så. Eh, men jag... Följde med mamma till Sälen på vandring när jag var ja, 20-någonting. Eh, och då... Eh, ja, men det var på sommaren och jag hade väl sommarlov från min fritidsledarutbildning kanske. Mm. Eh, och följde med mamma, hon skulle dit eh, och blev så här... Jaha... Det är det, här som, det är det här du gör när du är i fjällen. Mm. Det var jättefint. Mm. Det var trevligt. Mm. Och då så gick vi sådär som man gör när man är ute och vandrar. Och vi gick och pratade, jag och mamma, och drömde om framtiden och vad man ska göra med livet. Och, ja. eh, och då kom jag... Jag hade, men jag hade jobbat mycket. Det måste varit när jag jobbade med daglig verksamhet. Och på kollo, för jag har jobbat mycket med både vuxna och ungdomar och barn med funktionsnedsättningar. Och så fanns det en vandring som vi gick som var asfalterad. Alltså en smal asfalterad stig nästan upp på fjället i Sälen. Och då var jag så här, men här kan man ju köra rullstol. Här kan ju vem som helst komma upp liksom med, med assistent. Eller. Och då blev jag så här, det här vill jag göra. Jag vill ta med mig eh, alla så att alla får uppleva det här. För det är så himla fint och härligt att vara här. Och ja, men med den här stigen. Och det kanske finns fler sådana här ställen där dit alla kan ta sig. Eh, ja. Så det var väl på den vägen, jag vet inte. Och sen så, mm, sen så skadade jag mig. Alltså jag höll ju på med gymnastik och typ satsade ganska. Det var precis när de började ha landslag inom gymnastiken. Mm. Det hade inte funnits innan. Och så skulle det... Ja, men jag tänkte väl att det kanske är möjligt. Du var liksom på den nivån att det kändes som en realistisk plan. Liksom. Ja, men mm. med lite tur kanske. Ja. Mm. Så. Eh. Tänk om jag överrörligheten som ett brev på posten, eller? Nej, jag skadade mig... Eh. Jag kraschade på huvudet helt enkelt. Fick en liten nackfraktur. Eh, och drog axeln ur led i samma krasch. <laughs> så det var som ett litet... Eh, ja, det var väl kanske... Det var den, det var den karriären. Liksom. Ja. <laughs> ja, lite så. Mm. Mm, jag kom väl tillbaka lite grann. Men det var aldrig att jag mm. kunde liksom... Jag, hade väl, jag var lite gammal för att ta mig tillbaka och ta mig upp till en samma nivå eller en bättre nivå än den vad jag var på. Så då var det som att ja men då kanske jag ska testa det där med fjällen då. Mm. 
Vad, har du varit en drömmare ja. under barnen, barnen och uppväxtåren? Liksom det här med att du sa att du gick med din mamma och pratade och drömde och pratade om framtiden. Och så här. Men vad har du haft för... Vad har du gått igenom för alternativ? Vet du än idag? Nej. Jo, eller jag har ju en, en plan. Men sen har jag liksom ingen... Jag har ju inte bråttom att komma dit heller. Nej. Men det ändrar ju sig hela tiden. Mm. Nej, eller inte hela tiden. Eller är slutmålet som är klart men inte vägen dit typ? Nej, alltså det är ju ett slutmål vet jag inte. Det är väl... <laughs> nej, nej, men jag har kanske en idé om vad jag vill, vill göra när jag inte längre ska säsonga. Mm. Är det någonting du kan berätta? Ja, men jag vill jobba med miljöfrågor. Jag har ju... Ja, men den här guideutbildningen jag gick var ju... Då skrev jag en B-uppsats i miljövetenskap. Eh, och sen har jag läst lite kurser på distans. Jag har sökt några kurser nu faktiskt till mm. hösten. Eh, så jag tänker att... Det vill jag jobba med. Eh, på något sätt. Och kanske ändå typ... Få in fjäll och eh, sånt där i att vara... Ja, men jag kanske kan jobba med lavinprognoser mm. lite grann och vara fjällräddare. Men ändå liksom ha ett, ett fast jobb mm. kanske. Mm. Jag vet mm. inte. En klassisk kombinatör. Ja, men, men det är ju jag har ju verkligen inte tänkt att det är något jag ska göra snart. eller Vi får se mm. om det händer. Det kanske blir så att jag hamnar på en skidanläggning och får en eh, helårsarbetsledare. Eh, Just det. Jag vet inte. Mm. Vi får eh, se. Eh, om ni lyssnar på det här och behöver rekrytera personal inför <laughs> nästa säsong så <laughs> maila mig så får ni. Um, sagt mycket på skönt men även på allvar. <laughs> Ja, någon gång ska jag faktiskt jobba. Ja, precis. Men det här miljötankarna om, om miljö och, och ansvarskänslan och insikten och så, är det någonting som du har med dig från typ hemifrån och från barndomen eller är det någonting som har växt fram? Liksom? Mm. Nej, alltså jag tror att jag, jag har ju varit vegetarian sedan jag var barn. Mm. För att jag ville inte äta djur. För att, ja... Mm. det tyckte jag var dumt mm. men, men själva alltså engagemanget och liksom den stora insikten fick jag ju när jag gick min utbildning och den började jag ju när jag var 23-24 mm. för det var ju, då läste jag ju miljövetenskap och fick väl kanske och började väl kanske få förstå och ta till mig jag hade ju inte brytt mig kanske snarare, inte haft tid eller så. Men nu var jag ju så illa tvungen för jag skulle mm. ju ta de där högskolepoängen. Just det. Så. Ja, nej men mm, så det var då. Det, det började bli eh, viktigt. Ja. Och sen men, har det hängt med. För, för man kan ju också tänka liksom att vistas man i de här miljöerna så väl liksom fysiskt eh, som skog och berg och den typen av natur, men även liksom de här miljöerna som, om man ska prata om miljöer som outdoor-miljöer, alltså outdoor-världen. Så då blir det ju, då kommer, vare sig man vill eller inte, så kommer man ju ganska nära miljöfrågan. Och allt mer så de senaste åren liksom. Så att 
det, jag antar att det har på något sätt kanske blivit mer och mer relevant och nära för dig i och med att du har liksom jobbat i, mm. i den svängen nu. Ja, ja absolut. Och sen träffar jag ju mycket människor som, som också är eh, engagerade mm. och, i miljön. Sen i Björklin är det både toppturmänniskor och helliskimänniskor och skotermänniskor. Ja. Så att det är, bara för att man tycker om vinter behöver inte betyda att man är så att säga, miljökämpa. Nej. Nej. Nej, det är blandat förstås. Men um, sen nu vet jag inte. Alltså, uh, jag tror att många som är i fjällen kanske har Eh, och nu, nu pratar jag liksom om folk som lever i fjällen. Nej, nej, alltså jag kan inte säga fjällen för att det är liksom fjällen här mm. och fjällen, alltså dalarna i fjällen, Björkliden och Hebnekaise och Abisko är också fjällen. Det är 120 mil emellan. Ja. Eh, det är som att liksom säga att någon som bor i Göteborg och någon som bor i Paris är eh, att det är samma sak. Ja. Eh, för så är det ju inte men men eh, <laughs> eh, ja men det, det finns det, det, det finns på liksom allas det diskuteras mycket så att alla har nog ganska bra kunskap mm. Eh, sen... sen kanske inte alla delar åsikterna fullt ut liksom. Lite grann kanske beroende på vilka kretsar man rör sig i också kanske. Det... Men sen, sen så tror jag också att det handlar att, att eh, den här världen blir så den är så tack, det är en sån tacksam eh, vad ska man säga scen eller fond eller vad man kan säga för att visa upp de här frågorna och lyfta upp och debattera de här frågorna för att det är så det blir så påtagligt för att det handlar om så grundläggande enkla saker som is som smälter. Mm. Det är så visuellt enkelt och det är så till synes rent oförstört och av människan opåverkat men, men ändå så är det så så eh, så bräckligt. Mm. Och liksom så här ett eh, om en slängde ölburk på en, i en park i en stad är det en sak med liksom en ölburk på en fjällhed är någonting annat. Det, blir liksom, det ja, sticker den ut mer. Den syns mer. Ja. Och, och därför så blir det väl kanske lite tacksamt att, att uh, uh, undrar vad jag skulle med det här resonemanget. <laughs> <laughs> men att uh, ja, men det är väl så här, man kommer närmare naturen i de miljöerna. Ja. Och, och för inte för alla men för många så tror jag att man på ett medvetet eller kanske omedvetet plan kanske ifrågasätter sina val på ett annat sätt mm. Jo men det är ju som alltså i en stad så är det ju som att jag lägger jag en ölburk här det är, me- det, det är metall som jag lägger på asfalt Just det. Mm. det är liksom det är en grej som människan har gjort som man lägger på någon annan grej som människan har gjort. Mm. Det är, vad, vad är skillnaden egentligen på burk eller glas och asfalt? Mm. Alltså, <laughs> ingenting. Så. Än om jag lägger den i skogen. Mm. Eh, sen, det är klart att man ska inte slänga skräp i stan för att då kommer det ändå på något sätt på följ. Alltså, djuren i stan mm. kommer påverkas. Och, 
det kommer hamna i, mm. i, i vattnet och så vidare. Så att det är ju dåligt att slänga i, i stan också. Men, ja. Och sen är det ju typ att det är ju skogen och naturen som är det som, som blir förstört. Man ser ju inte det i stan. Nej. Men alltså jag... Ja, man, märk, man märker ju... Alltså nu när det är med, med klimatet och det händer nu grejer eh, så är det som att när man är... Ja, men de, det är ju i norra, på norra jordklotet längst i norr. Det är där det sker snabbast. Så att det, det märks. Och att det är, där, det är mycket forskning som sker. Det diskuteras mycket och... Så att man är ju mitt i det när man, mm. när man bor där. Ja. Vare sig man vill eller inte. Mm. Det går inte att missa när man är där. Dels för att man ser det hända men också för att det, det diskuteras mm. så mycket. Ja, men det kommer nyhetsinslag från Abisko. Och då ja, det är, för, är det man är en forskningsstation till och med. Ja. Där, liksom, så att, mm. ja. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Om man ska se på fjällen, eller ja, bergsmiljöer och fjällen som en, din relation till dem och det. Hur, mm. hur har det, för jag gissar att det har utvecklats och fördjupats en del sedan du började åra, eller? Ja, gud ja. Jag kommer ihåg att jag var rädd. Jag vågar liksom inte gå upp på åreskutan ensam när jag flyttade dit. Och nu, nu vill jag ju inget heller. Jag springer ju ut själv, jag tar en karta och så när jag kommer till en nya... Jag vill ju bara ut i nya berg hela tiden. Du vill ju ut och gå vilse? Ja, mm. ja och jag är inte rädd för att vara vilse. Uh, jag, det är ju kanske därför jag har börjat springa långt. Uh, för att jag går vilse hela tiden. <laughs> det blir det så långt. Mm. Nej, men jättemycket. Uh, från att liksom känna att oj nej men det, det är så, så stort och farligt 
Ja, men jag, jag vet inte hur jag tänkte när jag flyttade dit och var rädd för bergen. Men jag hade väl någon, någon tanke om att jag, jag skulle klara det. Mm. Och det, ja, det, det gjorde ett, jag ju. Ut, för det utmana var ju, på något sätt, utmana ja. sig själv och utmana. Och det var ju inte så svårt. Nej. Eh, att gå upp på åretgjutan. <laughs> Nej. Uh, ja, men jag hade väl tänkt att mycket om så här, vädret ändras sig så snabbt i fjällen. Och jag tänkte att uh, ja, men bara, jag går, bara jag börjar liksom traska mm. uppåt så kommer det komma en storm på mig. <laughs> men uh, ja, det är så, riktigt så var det ju inte. V- när är det som bäst? Liksom? Vad va, va har du för vad är dina, beskriv dina bästa upplevelser liksom, som du har i, i bergen nu? Oj, wow. Eh, jo, jag har ett starkt minne från min första solotur, längre solotur. Det var den sommaren, Skyrise sommaren. Då flyttade jag upp till, sommaren? Ja, jag flyttade upp till Björkliden samma sommar. Eh, när jag var klar i, i i, med mitt sommarjobb i Idre så, så flyttade jag till Björkliden. Det var ju också tack vare min kollega lite grann. Hon fixade in mig i Björkliden när jag jobbade sista månaden där på hösten på städet i Björkliden. Och var liksom inställd på att nu ska jag bara upptäcka. Jag ska springa kungsleden och jag ska upp på Kebunikajse. Mm. Så att det var typ, ja men, bara, ja, det var liksom min första eh, ensamma upptäcktsfärd eh, på något mm. sätt. Och då sprang jag via Vistas dalen. Så att jag sprang inte Abisko Nickalukta vid den klassiska vägen utan jag sprang via Vistas. Och det är inte så jättemånga som går där. Så jag var helt ensam. Det var jättefint väder. Det var sådana här höstfärger som bara exploderade. Och så kom jag över ett krön och så var det liksom sådana dramatiska berg. Inte en människa och så himla vackert. Och jag, jag minns att jag typ skrek att varför är det ingen här? Vart är alla? Varför är det ingen som är här och tittar på det här? Som jag ser. Ja, det, det var... Det, sen, jag har ju upplevt många sådana stunder, men det var liksom den första. Så här primitivt starka, liksom, var urkraftstarka liksom. Ja, att så här, ja men gud vad jag har missat. Mm. Jag hade ändå levt i typ 25 år och inte sett det där, som ändå hade varit där hela tiden. Tillgängligt för nästan alla. <laughs> ja. Såg du stugan i Vistastånden? Eh, nej, inte då. Nej. Det, det ligger väl någon liten gammal... Jaha, den, ja, det var någon jätte... Jag vet att jag gick förbi någon helt... Alltså, det var liksom hål i väggarna och taket. Jaha. Och något vindskydd som okay. var väldigt... Men jag har fått för mig att det där i Vistastånden som det ska bo... Eller, inte bo, utan ligga en typ hundra, lite mer än hundra år gammal stuga som kallas för Lisa stuga eller någonting. Det var någon sån här mm. som... Eh, jag, kommer inte ihåg. jag tror att det står i den senaste eh, 365 Naturkompanietidningen. Mm. Ja, måste du väl kolla det här. 
Ja. Vi kan kolla på kartan, jag tror jag har den. Ja. <laughs> Nej. Uh, jag, jag, jag minns faktiskt inte just uh, om det fanns någon stuga. Jag minns att jag, jag tog en bild på något jätte... Ja, men, som typ ett vindskydd som mm. hade stått där. Och ingen hade lagat det och så hade det bara förfallit. Mm. Så var det typ någon... Ja, lite plankor mm. ungefär. Um, men berätta mm. även om björkliden och lockta. Alltså att komma in För jag har ju fått förmånen att vara en del eh, I Björkliden Och få jobba lite eh, Där på plats med personal Och med liksom, företaget och sådär Så, där. så att jag har ju fått liksom En liten Jag har fått De gånger jag har fått vara där Har jag liksom fått gläm, glänta lite på dörren Till Personal Din <laughs> Och Liksom sammanhållningen och människorna där och livet där. Och det är ju. Jag gillar vad jag ser. Mm. Nej, men det är ju, det är ju ett, ett magiskt ställe bara naturen. Men det är ju väldigt mycket personal. Eller personalen bidrar ju med så otroligt mycket för upplevelsen när man är där och när man bor i där på plats och, och det är en, en speciell eh, sammanhållning en väldigt fin sammanhållning mm. och ni som jobb, har jobbat uppe på Lokta och så mm. take it away berätta <laughs> oj <clears throat> ja, ja men Björkliden och Lokta är ju eh, Lokta är ju en egen historia nästan För att, hur många säsonger har du jobbat där? på Lokta? Ja. två bara okay, okay. Mm. Mm, en sommar och en vinter men där är det ju så himla speciellt för att man bor ju där uppe eh, två eller tre personer åt gången och så gör man allt mm. i den där stugan eh, man liksom man städar rummen man gräddar våfflor man eh, lagar tre rättersmiddag eh, och, och letar efter bortsprungna turister ja man, ja, man tar hand om alla gäster man lagar trasiga stolar man gör eld man blandar Irish coffee berättar så mycket historier får höra så mycket historier ja, men på kvällarna så sitter man där med gäster som eh, som om man var i sitt vardagsrum mm. alltså delar det är som att vara där är ju som det är ju nästan sån här en sagovärld man kan komma på något vis. Det är liksom ja, det är väldigt väldigt speciellt och det jag tror verkligen att det gör någonting med folk att få komma till ett sånt ställe. För mm. det är liksom det är isolerat. Alltså det är alltså vad heter det på svenska? Isolated. Det ligger väldigt yeah. långt ifrån allt. Yeah. Det finns inga vägar dit utan du måste Nej. vandra dit. Visst du kan ta helikopter dit eller på vintern kan du åka skoter och så. Men ändå det är ett, man tar sig inte bara dit. Och, men samt, när man är där inne så är det ombonat varmt mm. och det är tjocka timmerstockar och det är... Ja, ja. men det är ju typ idyllen ja. av en fjällstuga. Ja. Ehm... Men ändå så, det är väldigt hemtrevligt. Just att det är så litet och det är bara två eller tre personal så att som gäst man träffar personalen. Man pratar med personalen och samma sak så är det inte så många gäster. Så att när man jobbar där så pratar man och träffar alla gäster. Mm. Eh, speciellt på sommaren när det inte går att ta sig dit med skoter utan alla som kommer dit går. Så att nästan, alltså, nästan alla stannar 
över natten eller åtminstone ett par timmar. Mm. Mm. Så att det är ju som att man bjuder in folk till sitt hem nästan. Mm. Eh, och att alla bara liksom kliver ur skorna och går in och känner sig som hemma. Alltså, mm. Mm. För att när man, när man har gått i hela dagen, alltså fem timmar eller mm. mer, då, då vill man bara kraschlanda i en soffa och mm. att någon ska komma och ge en kaffe och våffla så att man kan mysa och ta det lugnt. Och det, är sån, det blir sån härlig känsla då mm. när folk kommer dit och bara är där för att ha det gött. Det måste nästan, på ett sätt så måste det nästan vara som bäst just att få att vara delaktig, att bidra till den här känslan och de här minnena som man vet folk kommer bära med sig hela livet. Men, och, och ni som personal är verkligen en del av dem och liksom ni, ni får uppleva det genom gästernas ögon gång på gång på gång på gång. Mm. Och på ett sätt måste det nästan vara som bäst när det är riktigt grisigt och regnigt och blåsigt och, liksom så här, och just för att, att då kontrasterna blir så alltså den här våfflan och den där koppen kaffe eller choklad alltså det, det är ju sannolikt det godaste den här personen någon gång har upplevt liksom. mm. just för att det går ifrån ja, lite jobbigt kanske att de kanske till och med varit lite rädda och sådär och dåligt humör och sen så kommer det in och få den här eller kicken Ja, ja man, man behöver ju inte vara någon stjärnkock för att folk ska bli nöjd. Det räcker liksom med mycket socker och mycket fett och så. Och så lite, lite vad ska man säga, om, om händer tagande. Ja. Liksom. Ja. Men visst, det finns ju mycket, mycket tanke och mycket kärlek bakom maten. Eh, det, så är det ju absolut. Men eh, just liksom första. Ja, men. Jag har nog aldrig varit med om att jag gjort en soppa eller någon lunchsoppa. Eller så, och någon har sagt att nej, det här var inget gott. Alla är säkra. <laughs> bara sväljer vad man än ställer framför dem. Typ, för det är inte så mycket rester som slängs på lukta. Eh, nej. Nej, det mesta går ju att göra till någon lunchsoppa som sen... Eh, ja. Mm. Nu vet jag inte hur det är nu, för att det var ett par år sedan jag mm. var där. Men eh, eh, ja, då lagade vi i alla fall soppa till lunch. Mm. Och eh, det var olika varje dag. Mm. Och det var nästan, nästan, nästan alltid så var det eh, väldigt nöjda gäster, så länge man de fick fixa att de blev mätt. <laughs> ja, precis. Mm. Um, uh, och hela området, alltså liksom inte bara personalen utan liksom hela området, Abisk och Björklinen, Riksgränsen, vad om du bara ska sluta ögonen och liksom beskriva det området, liksom, så här, vad, vad betyder det för dig? Ja, alltså det är ju, det har jag ju gjort, jag, jag, man kan säga att jag har, ja, men jag tycker att det är mina berg, det är ju allas berg såklart, men jag har verkligen känt att här är min plats, för att jag har liksom lärt känna naturen på ett sätt som, eh, 
jag tycker det är väldigt speciell. Eh, ja, men jag kan så många stigar. Jag kan så många berg och vägarna upp på bergen och ner för bergen. Och jag vet vart man ska plocka lingon, vart man ska plocka jordron, vart man ska bada tidigt på säsongen när det är forsande vatten, vart man ska bada när det är sent. Alltså eh, bara liksom, ja men det är någon sjö som jag paddlar kajak i där jag vet att ja men när det är högt vattenflöde då kan man paddla in i en liten lagun här borta men sen blir det för lågt och då ja men alltså det är som mm. sådana små detaljer eh, jag vet vart man kan åka skidor på sommaren alltså vart snön ligger kvar och bara liksom eh, ja det, det, det är som som ett som en jättestor trädgård som jag bara har... Det är nästan som att när man har lärt känna den så är det som att man har skapat den, typ. Ja, jag vet inte. Mm. För att det är ju... Det är, ja, ja, men men det, är liksom, det är liksom nat- natur som ändå känns hem... Eller någonting otämmigt som ändå känns hemtrevligt. Ja, för att jag har ju... Ja, när man, ja jag har lärt känna så mycket platser mm. Uh, att det har blivit uh, så ofarligt uh, och uh, dramatiskt på något sätt men samtidigt så går det liksom inte att tröttna på det det är lika häftigt varje gång typ ja, men, äh, jag vet inte vad jag sitter och svamlar om men ja <laughs> uh. Men det är också någonting som är så stort och det är svårt att greppa och, och, och på något sätt rama in det och förklara det ja, såklart. Ja, det går ju inte. Men uh, jag vet nog inte någon som har varit där uppe som inte blir... Ja, men man blir ju påverkad av det liksom. Mm. Ja. Och, och det måste ju ändå spenderat mycket, många år där uppe så att det måste ju liksom ha format dig till, till den du är. Allt vad man än gör får man igen till det du är, såklart. Men, men det är inte så att du har lämnat det bakom dig, så att säga. Nej, det, kommer ju, det går ju inte. Alltså, eh, just, ja nej, nej, men det går inte. Jag kommer ju komma dit igen och det kommer fortfarande vara samma. Mm. Det förändras ju inte. Det är ju samma berg, samma stigar, samma vatten. Ja. Um, och en del är att på något sätt uh, lära känna miljöerna och bergen bättre har du ju liksom kanske gjort också i och med att du har utbildat dig till vintekniker. Alltså du liksom har lärt dig avkoda vinterberg och sommarberg liksom. Att du på något sätt lär dig läsa. Du ser saker som du inte såg förut kanske. Mm. Uh, eller? Ja. Men varför valde du att varför ville du, för nu de senaste säsongerna har du jobbat i Björklinen skidpatrull mm. Mm. Uh, varför valde du det och vad, inne, vad innebar det liksom? du, du var tvungen att lägga till det till din så att säga, fjällledare ja uh, oj, jag vet inte riktigt hur jag hamnade eller vad det var som fick mig att inse att det ville jag göra 
För att det är ju också en sån där sak som man som jag tänkte att det där är ju för svårt. Och, eh, det, kom, det var inte ens på kartan när jag gick min guideutbildning. Eh, men sen när jag var i Björkliden, jag, jag bodde ihop med en i skidpatrullen min första vinter. Och hon var ju en helt vanlig människa så att, då kanske jag, <laughs> kanske jag förstod att jo, men, ja, det där kanske jag också kan göra. Um, och jag tänkte nog att jag inte ville guida på vintern mm, för att det, det var för kallt <laughs> <laughs> och som skidpatrullar kan man ju vara inne Lyfter man ur det citatet i sitt sammanhang så kan det eventuellt framstå som den mest blåsta. Ja, nej men, men alltså ja men just att man ska gå på tur med, med människor som inte är förberedda mm. på att det ska vara kallt och så mm. blir det kallt och så fryser jag och så måste jag ändå ta hand om det. Ja, men jag fattar faktiskt precis vad du menar. Ja. Jag fattar precis vad du menar. Ja. Uh, nej men jag är själv ganska frusen mm. uh, Jag förstår Många gånger tänker jag varför gör jag det här Varför mm. jobbar jag med det här Varför mm. bor jag där i vinter Nio månader per år <laughs> När mm. jag är så himla frusen uh, Nej men så att jag ville göra något annat än att guida på uh, Vintern Och då uh, var, Tyckte jag väl att det verkade kul Att vara skidpatrullar mm. uh, jag, ja men jag hängde med dem en dag där första vintern. Då jobbade jag på bokningskontoret. Eh, och då hängde jag med patrullen en dag och frågade ut dem och kollade vad de gjorde. Eh, och eh, ja men jag tyckte att det verkar kul. Men jag var lite för dålig på åkerskidor. Eh, det måste vi prata om för du är egentligen snobbelåker i grunden. Ja. Mm. Och så började du åka skidor när du flyttade till Åre och började läsa fjällledare. Ja, precis. Och det var någonting med Håkan Hellström vill <laughs> ja. <laughs> ja. ja, jag blev lite stugen på att prova, lära mig. Ja, men jag åkte väl som barn tills jag var... Jag lärde mig åka skidor som alla barn. Mm. Men sen så fort jag så fort jag blev till, fick tillåtelse så bytte jag till snowboard. För att du tyckte att det verkar häftigt eller? <clears throat> ja. Mm. Eh, så att jag åkte snowboard hela tiden eh, Men då Ja men det var väl som någon, att, Något i, I allt det där Att jag flyttat till fjällen och ska bli fjällledare Och hela världen har vänts upp och ner Min värld eh, Nu ska jag utmana mig med det här också Jag ska lära mig åka skidor Så då var det en kompis som var skidåkare Vi skulle på Håkan Hellström eh, Konsert Så då gav jag henne en biljett och så fick jag ett par skidor. Eh, så. Bra byte. Ja, uh-huh. väldigt bra byte. Uh-huh. Jag fick sällskap på Håkan Hälsrum och <laughs> jag fick ett par skidor. Mm. Eh, och det gick ju ganska bra. Vad och. tycker du om nya skivan förresten? Eh, jo, men den är bra. Uh-huh. Jag har inte hunnit lyssna in mig så jättemycket. Nej. Jag har hört låtarna. Mm. Och, eh, det är ju bra liksom. Ja, mm. och vissa är typ någon låt som var liksom lite den lät som en gammal Håkan-låt i känslan. Alltså det har ju gått så lång tid ja. från att han började. Mm. Mm. Ja men jag fick som lite mm. eh, högstadiekänsla jag ja. eh, när jag hörde den. Mm. Jag har lyssnat mycket på senaste tycker jag. Väldigt, <laughs> ja. väldigt bra. Mm. 
Ja, eh, ah, nej men så att jag hade egentligen bara åkt skidor två vintrar så att jag eh, sköt på det där patrull eh, jobbet ett år till för att lära mig. Och då köpte jag en, ett par skidor ett par hopptursskidor och så var jag ute och spr- sprang runt och där ingen kunde se mig <laughs> och övade på att liksom åka eh, ja och så fick jag fick jag ju fjällupplevelsen och var ute mm. eh, på köpet liksom ja nej men så att jag övade där en vinter i björkliden innan jag innan jag Vågade. Kom ut som ja. <laughs> ja, innan jag vågade fråga chefen där om, ja. om han tyckte att det var en bra idé. Eh, och så jobbade jag på Lokta den mm. vintern när jag övade. Så då kunde jag liksom sticka ut Drop på rasten. <laughs> ja. <laughs> Åka brantare och brantare och gå mer och mer till höger. <laughs> mm. Ja, Nej, men, och sen har jag ju åkt skidor varenda dag på jobbet så att Ja, men man, man lär sig snabbt. Du kan ta det fram nu, så att säga. Ja, ja jag kan. <laughs> nu åker jag nästan lika bra skidor som snowboard. Ja. Mm. Nej, men det är, jag är ju breddåkare. Man drömmer ju, har ju väldigt mycket... Jag skulle ju vilja åka skidor. Nu de senaste vintrarna har jag åkt tragiskt lite. Både bredda och skidor, eller på sig eller mest bredda. Men äh, det finns ju väldigt mycket fördelar med skidor. Ja. Det går inte att förneka. Nej. Mm. Man kan få väldigt, väldigt lätta skidor ja. till exempel. Och eh, eh, man får stavar. Mm. Det är ju ganska skönt. Det är det. Ja. Eh, många gånger har jag liksom fastnat i skogen med snowboarden och man ligger där och... Det känns ovärdigt. Mm. Ja. <laughs> mm, och så kommer det någon skidåkande ja. kompis och ska hjälpa en upp. Jajamän. Och så hur många gånger man har ställt sig inför det här valet när man liksom så här... Man är på väg ner från åket och sen så har man ingen fart längre och sen ser jag att ja, men om jag tar mig 20 meter till och kommer upp på ett litet krön och därifrån kommer jag kanske kunna glida 100 meter. Men alltså för att ta sig upp till det, ska man så här splitta brädan eller ska man så här pulsa, kräla, krypa, mm, hasa, lägga som en paddsäl precis eller sitta på... Ja. Ja. Ja, det, är, mm. det är inte alltid det är optimalt Nej, så att man försöker ta av sig en fotospark Och liksom hela benet försvinner ja, mm. precis. Ja, det, det, det finns utmaningar så att säga. Mm. Mm. Jo, jag har faktiskt eh, Den här vintern så hade jag splitbården Och okay. eh, köpte topptus, Ett par breda topptursskidor Så nu är, nu är Min splitbord era kanske <laughs> men, men då ska jag också Fråga dig, för då vet då, då har du liksom en fot i varje läger. För det jag tänker mig är att om jag skulle få tillräckligt mycket tid en vinter på mm. att åka eh, skidor så att jag känner mig typ lik... Jag är ingen, jag är ingen eh, ninja på bräda men jag vet ändå... Jag känner ändå att jag kontrollerar situationen ganska bra liksom, mm. i eh, olika typer av terräng. Alltså jag känner mig trygg liksom, med det. Och för att ta sig till samma nivå på skidor så tänker jag att det tar ändå några, det tar ändå lite tid. Men om jag skulle nå dit så att jag liksom känner mig lika bra på skidor som bröda, då inbillar jag mig att de här åken man får till när det är riktigt bra så kommer jag nästan alltid tänka att tänk om jag stod på brädan nu. Ja. Kan det vara så? Ja, ja. 
Säkert. Jo, men så är det ju. Ja. Alltså, jag tycker att det är många gånger som man liksom... När man, man får typ ett flyt som, som man inte får på skidor. Mm. Men det, ja. Och att det är lättare på något sätt. Ja, men jag åker mycket lekfullare. Åker runt och hoppar och... Eh, små trixar sådär, men det gör jag inte på skidor Nej. så att det blir lite olika typ av åkning. Mm. Du blir mer vuxen på skidor Ja, <laughs> kanske mm. ja. Men levintekniken då? Mm. Vad, vad innebär det? Nu är, nu är det Svelav som utbild, har alla lavinutbildningar så där finns det ett steg som heter Pro 1 och det går man om när man blir fjällledare. Så ingår det. Så det gick jag eh, under min guideutbildning. Och eh, Pro 2 är lavintekniker-utbildning. Eh, och för att eh, om man har lavinområden i lavinterräng i sin skidanläggning så måste det finnas lavintekniker på anläggningen. Men du kan ju i patrullen utan att ha det. Men ja. ni måste ha minst en då som... Ja, mm. det måste finnas en. Eh, och eh, då var det en som slutade som var lavintekniker. Morgan? N- eh, Nej, efter han. Efter han. Mm. Ja, han jobbade i... Det fanns lavintekniker efter honom. Mm. Mm. Men min förra arbetsledare var lavintekniker och en i patrullen var lavintekniker. Och de slutade och då eh, behövdes det en ny... Och då fick jag eh, gå den utbildningen. Mm. I och med att du jobbade som lavintekniker så en av dina eh, en av dina uppgifter var att samla in data för de som sammanställer lavinprognoserna. Ja, precis. Eh, en gång i veckan var jag ute och grävde snöprofiler, alltså tittade på snöns olika lager eh, tog temperaturer tittade på väder tittade om det har gått laviner hur gamla de är eh, och sen med den informationen tillsammans med eh, annan information så kan eh, den som är områdesansvarig göra en bedömning Den här ökade kunskapen om den här ökade kunskapen och kanske då intresset om laviner, det är det mm. någonting som du kanske ser i framtiden att du vill jobba mer med eller som om du kan jobba mer med men det är liksom inte så att du har dedikerat, vill dedikera ditt liv till det? Mm, kanske inte dedikera mitt liv till men jag tycker att jag kan absolut göra det mer. Mm. Jag höll en föreläsning om laviner förra vintern och det tyckte jag var jättekul. Så det hade jag kunnat göra mer. Jag skulle kunna tänka mig att hålla kurser. Utbilda mig själv mer. Absolut jobba mer med lavinprognoser. Kanske bli områdesansvarig inom någon framtid någon gång. Inte just nu, men någon gång kanske. Mm. Så att, ja, det är väldigt intressant. Det finns ju hur mycket som helst att lära sig. Mm. Och eftersom jag utsätter mig själv för eller vad man ska säga, jag befinner mig i lavinterräng och... Det ligger i ditt intresse att veta vad som... Ja, ja. Eh, både för mig själv och för mina vänner mm. eh, jag, jag vill ju eh, 
om jag är ute på en tur tillsammans med mina vänner så vill jag eh, om det finns osäkerhet i gruppen så vill jag känna att jo, men jag kan ändå eh, jag har jag kan säga att nej det här känns inte bra mm. och eh, kanske då hindra folk från att utsätta sig för onödiga risker mm. eh, och också andra människor som ber om tips och råd att kunna säga eh, ja men kunna ge ett råd för att jag verkligen har rätt det känns bra och hjälpa folk att ta bra beslut en av anledningarna som jag tänkte att det skulle vara kul att intervjua dig är ju att jag ser dig som den här jag tror att det är många som överväger att läsa till fjällledare eller som kanske redan gör det som har för avsikt eller dröm att göra det du har gjort du har verkligen gjort någonting av det vad har du för har du några uppmuntrande ord på vägen liksom om du skulle summera dina år so far för det är, det är inte liksom jag, jag tänker mig att en del läsare bara kanske bara som en kul grej. Mm. Att det är två roliga år och sen så kanske de återgår till något annat. Eh, och en del är verkligen gör det verkligen. De kanske vill bli bergsguider i förlängningen. Eller de vill verkligen göra en karriär inom skidanläggningar och så vidare. Och sen så är det kanske många som, som inte riktigt vet. Liksom. Mm. Men, men eh, om du skulle agera lite mentor. <laughs> Eh, ja, ja men f- framförallt att det är inte eh, det är inte för svårt för att försöka. Jag kunde ju ingenting om fjällen. Eh, och jag gav mig liksom ut. Och, men man ska ju inte göra dumma grejer heller. Eh, man får börja i det lilla. Börja med att gå upp på skutan. <laughs> Men ja jag, jag är fortfarande Den inställningen Att jag Ska inte hindra mig själv Från att testa nya saker För att jag tror att jag inte klarar det För jag menar Vad det än handlar om Så Kan man lära sig det Ja, men, som skidpatrulljobbet när jag gick min guideutbildning hade jag klasskompisar som sa att jag skulle bli pistör och spränga laviner och jag tänkte att det var inte i min liga uh, men uh, där var det nu där jag hängde du och sprängde drivor och... <laughs> ja uh, man hamnar där ändå mm. om, om man vill eller så hamnar man bara där <laughs> men det är väl som med så mycket annat i livet att nyckeln är att ha ett öppet sinne liksom. ja också. Inte tänka att saker är för stort eller för svårt. Eh, för att de andra som gör det där, de är ju också bara människor. Mm. Eh, så. Och att ja, men de här som är så himla balla, som gör så himla coola grejer, de är rätt snälla. Och inte speciellt farliga. Se på dig till exempel. Ja. Du gör väldigt balla <laughs> grejer och du är, du är inte så farlig och du är väldigt snäll. Ja, så att, och också att människor är eh, som, som gör de här alla grejerna de, de eh, vill man liksom fråga är man nyfiken på vad de gör 
så är det bara att ta kontakt och prata med dem. Och alla föddes inte balla. Nej. Alla, alla har ju vandrat sin väg dit, så att säga. Alla har ju varit liksom, alla har ju lärt sig. Ja. Och också att det är, jag har lärt mig jättemycket över att vara ute själv. Mm. För då lär jag mig jättemycket. Då kan jag inte fråga någon annan om råd, om vad, vart vi ska gå, om hur jag ska sätta upp mitt tält eller hur jag ska laga min mat, utan jag måste göra det själv. Och då... Jag är fel och så gör jag rätt och så blir det bra och jag lär mig jättemycket. Ja, gör det. Gå ut själv. Hur ser sommaren ut nu i Funnestaden? Vad, vad, <laughs> vad är planen för kommande månader? Ja, mm, ja, ja men vi har precis flyttat hit. Nu ska jag ut och upptäcka... Södra Jämtlandsfjällen. Eh, nästa... Ja, men jag, 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 min sambo ska komma hem och så ska vi eh, ut till Helax. Och gå runt där. Gå upp på, på Helax och kolla runt. Eh, några dagar och... Eh, vi ska bygga klart vår lilla bobil så att vi kan ut och åka med den. Mina föräldrar ska komma och hälsa på Så ska vi cykla Min pappa cyklar mycket Så jag ska cykla med han Min mamma kommer hit Och hon vill vandra Och plocka bär Så då ska vi göra det Tills de kommer hit så skulle du kunna göra en liten Orienteringskarta Och gömma lite dumlekål och sånt (laughs) Ja Det kan jag göra <laughs> Men eh, tack för kaffet Och tack för maten Och tack för att du tog dig tid Ja, kul att du kom hit och hälsade på Ja, det var fantastiskt Du blev mm. till och med solsken Ja, mm. kom hit igen så kan vi springa Eller Bra ja. <laughs> Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet Musiken görs av Joel Mull. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 